0: Zwei Jahre wütet der Krieg gegen die Menschen in der Ukraine. Allein in der Ukraine sind über 10.000 Zivilistinnen und 70.000 Soldatinnen getötet worden und 120.000 russische Soldaten und Soldatinnen. Das sind wohl Schätzungen der Geheimdienste, die auch die New York Times veröffentlicht hat. Von noch viel höheren Verlusten berichten russische und ukrainische Militärs. Alle Angaben sind wohl geschätzt. Aber das ist doch nur furchtbar. Ich erinnerte mich in diesen Tagen an ein Ritual in meiner Kindheit. Meine Mutter, die selbst eine Fluchtgeschichte hatte, die uns von ihren Erfahrungen mit den russischen Soldaten erzählte, bevor sie Anfang 20 mit ihrer Mutter und ihren Schwestern von Danzig ins Rheinland geflohen ist. Jedenfalls stellte sie, ich meine, in der Weihnachtszeit meistens, eine Kerze auf die Fensterbank und sagte, das ist für die Menschen hinter dem eisernen Vorhang. Lange konnte ich mir unter diesem Begriff nichts vorstellen, spürte aber durchweg, dass es irgendwo Menschen gibt, die eingesperrt sind und meiner Mutter war das sehr wichtig, diese Menschen nicht zu vergessen, ihnen symbolisch Hoffnung zu geben. <lacht> Was ihr da am Anfang hört, war das maidan das dort auf einer großen Demonstration an Rosenmontag 2022 in Köln gesungen wurde. Schon jetzt möchte ich euch bereits ein Gespräch für den 8. März, den Internationalen Frauentag, ankündigen, dass ich mit Susanne Heim, einer beeindruckenden und wegweisenden großen Dame der deutschen Bewegung der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen geführt habe. Bei ihr war ich am 19. Februar 2024 zu Gast wir haben auf die letzten 40 Jahre zurückgeblickt und wie sie bis heute aktiv die angehörigen bereichert. Heute hört ihr den zweiten Teil des Besuches vom 1. Februar 2024 im psychiatriegeschichtlichen Dokumentationszentrum im ehemaligen Forensikhaus 5 in Düren. Die Akustik war dort etwas schwierig und mit einigem Hall verbunden, so als ob sich die intensive Vergangenheit dieses Ortes auf diesem Weg besonders Gehör verschaffen und unsere aktuellen Stimmen nicht ganz ungehindert durchlassen will. Das gute Recht der Vergangenheit. In den Shownotes dieses Podcast stelle ich verschiedene Links ein, auch einen zu einem Beitrag des BDR Magazins Westpol über die aktuelle Überbelegung des sogenannten Forensikdorfes. Das ist die Nachfolgeabteilung des Hauses 5 in Düren. Der Musikbeitrag von Bernd Nickbohr spielt heute ebenfalls hinter einem dicken Wall, allerdings aus Vitamin C und einem schützenden Gesang der Jünglinge. Das ist die Musik von Ken, und Karl-Heinz Stockhausen. Hört, hört.
1: Was haben wir davon, von dieser Ausgrenzungsthematik, was ist dann heute noch da? Und nicht die Augen zu verschließen, auch in der noch so schicken modernen Forensik äh, oder in der Psychiatrieversorgung, in der Psychiatriepolitik, gibt es eine unheilvolle Tradition der Ausgrenzung.
2: Und die örtlichen Schulen im gesamten Kreis, die kommen relativ regelmäßig. Entweder bauen wir das ein, ich sprach gerade mit der Kollegin darüber, in äh, Unterrichtsinhalt. Ja. Ja. No? Also, zum Beispiel ähm, es gibt Leistungskurse an den Gymnasien und Gesamtschulen. Der, die Unterrichtseinheit nennt sich abweichendes Verhalten. Hm. Und dann sind die natürlich hier genau am richtigen Ort. Wir fangen ja. in der, mit der Geschichte an und machen dann den hm. Sprung in die Gegenwart. Es gibt die Menschen, Sie können sie nicht auf den Mond schießen, sie können sie nicht auf eine Insel schicken, also müssen sie adäquat damit umgehen und menschenwürdig, das ist ja der Auftrag. Und äh, wenn man sich anguckt, äh, was äh, jetzt bezogen auf die gesamte Beleg äh, Belegung ja. mit vorzugspatienten bei so hochschwierigen Menschen mit so einer hochschwierigen Biografie, bundesweit, ich meine jeder Zwischenfall ist ein Drama, aber was bundesweit äh, geleistet wird, ist, kann man nicht hoch genug anerkennen. Hm. Das Beste ist die Wahrheit. Also wenn man, wenn man sachlich, nach, äh, faktisch hinging und sagte, das und das ist passiert, da und da lag der Hase im Pfeffer, dann darf man auch sagen, wir haben das Bestmögliche getan, Menschenmögliche, aber wenn man so, so viel Transparenz zeigt wie möglich, dann hat man diese Anfeindung. Ja. Ja. und äh, das muss auch aus dieser Schmuddelecke raus. Es ist immer so, so, so eine Vertuschungsgeschichte, sowas äh, ist falsch. Hm. Öffnung ist ähm, richtig, selbst in Master Also das Haus
3: ist immer äh, donnerstags äh, von halb drei bis fünf Uhr geöffnet und sonntags von halb drei bis fünf Uhr äh, mit wechselnden Ausstellungen. Und das Interesse ist wirklich groß. Wichtig ist eine qualitative Vermittlung, von Informationen und das ist das,
0: was wir hier planen. Die Vernetzung zwischen Klinik, also stationärer Behandlung und, und, und äh, Gemeindepsychiatrie, also, dass das ja eigentlich ein zentraler Punkt, sowohl in der Forensik als auch in der Allgemeinpsychiatrie ist. Und meine Frage wäre jetzt nochmal, inwieweit ist das denn gut, wenn solche kulturellen Veranstaltungen mit dem normalen Volk oder mit Schulen oder so oder mit Künstlern denn auch innerhalb der, dieser Anstaltspsychiatrie, sage ich jetzt mal, in großen Anführungszeichen, die sich natürlich verändert hat, verbessert hat, keine Frage, aber trotzdem ja nur ein kleiner Ausschnitt von der Psychiatrie ist, die es äh, gibt. Also ich selber habe ja, und einige, die am Tisch sitzen, auch äh, innerhalb der Gemeindepsychiatrie gearbeitet. Und, aber wichtig war ja, und ist ja die, die Vernetzung, die Zusammenarbeit, damit auch Übergänge geschaffen werden. Ist das gut, dass dann auch dann so ein Bild äh, zu zeigen, den Schülerinnen oder den anderen? Sie meinen jetzt den Ort zu zeigen. Ja, als ja, also oder man, man könnte ja sagen, der LVR macht, eine, macht eine, äh, so, eine, so eine Begegnung äh, in, einem, in, in, einem, in einem gemeindepsychiatrischen ja. Zentrum. Ja. Ja. Natürlich ja. hat man da nicht die Geschichte in der Form. Ja. Ja. Mhm. Ich glaub, das sind die Leute, die im
2: Rahmen der Veranstaltung hierher kommen. Für die ist es so, a kommen sie äh, Viele von ihnen wären sonst hier nicht erschienen. Also die Newcomer, mhm. die denken, psychiatrische Klinik. Gut, das liegt jetzt ein bisschen vom Schuss. Die machen sich ja trotzdem die, die, die Arbeit, fahren hier hoch. Und die sind in erster Linie positiv überrascht. Die kriegen mhm. ein bisschen eine Idee von Historie. Sind aber umgeben von moderner, von modernen Ambiente. Haben auch schon viel gehört. Oder jeder in der Kommune Nachbarn und mhm. Verwandte, die hier mal Patientinnen und Patienten waren, die mhm. äh, notieren das durch die Wand sehr positiv.
3: Also vielleicht noch dazu zu sagen, also das Projekt an sich bezieht sich nicht nur auf das also Er äh, betreibt erneut große Kliniken Nein. und natürlich auch viele andere Angebote und das bildet sich auch überall später ab. Also wir haben jetzt aktuell ja schon einmal in red ein Museum zur Geschichte der Psychiatrie und auch in Bonn und es wird im Zuge dieses Projektes auch noch ein zusätzlicher Ort, ein Ausstellungsort in der Klinik in Langenfeld entwickelt, das heißt so, dass man vier Orte hat, an denen man sozusagen anhand von Objekten, also musealen oder Ausstellungsräumen die Geschichte erfahren kann, aber solche Sachen... Sonderausstellungen, die werden dann auch sozusagen durch, den, durch das Rheinland wandern und dann auch an andere Orte Informationen bringen. Also das beschränkt sich nicht nur allein auf diesen Ort, auf diese Klinik, sondern wird sich sicherlich auch... Zum Beispiel, wir hatten ja eine Ausstellung zum Thema Depression, eine Fotografieausstellung. Da äh, haben wir ganz viele Anfragen bekommen, danach äh, aus ganz Deutschland, ähm, ob man die Ausstellung nicht dort auch nochmal zeigen kann. Mhm. Und so planen wir das beispielsweise jetzt auch mit dieser äh, Illustrationsausstellung, dass das dann nicht nur hier auf Türen beschränkt ist. Wir werden das hier eröffnen und zeigen, aber im besten Falle auch äh, an anderen Orten zeigen, auch mhm. eventuell über den, äh, über den LVR hinaus. Ne? Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja. Naja, ich habe da manchmal immer noch so ein bisschen romantische Vorstellungen im Kopf. Äh, weiß, dass in Triest, äh, das äh, nicht nur geöffnet wurde, sondern dass das jetzt, ich weiß nicht, ein normaler, mehr oder weniger normaler Stadtteil äh, ist, wo eben auch Leute reingezogen sind. Das ist ja in der ähnlichen eine ähnliche Zeit entstanden wie hier, also vom Architektonischen her und äh, auch sehr attraktiv ja eigentlich, also wenn man hier, also könnte man sich auch schön Einzelwohnungen oder Häuschen vorstellen, ne? aber das ist ja hier ja noch in Betrieb, ne? das ist ja hier nur, sozusagen, nur die historische Stelle und drumherum ist noch normale Psychiatrie, ne? von daher ist das natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Aber wir, haben im, wir
3: haben letztes Jahr äh, eine Machbarkeitsstudie ähm, gemacht, ähm, die hat auch das Architekturbüro mitgegleitet, die hier die Umbaumaßnahme, die Sanierungsmaßnahme von Haus 5 äh, ähm, ähm, geplant hat. Ähm, zum Gelände. Also mhm. wie kann man das Gelände zukünftig äh, mhm. nutzen, umnutzen, was kann man machen, wie kann man es verbessern. Das wird auch Teil einer noch folgenden Ausstellung werden. Da wird mhm. es äh, um psychiatrische Architekturen gehen, auch um Forensiken. Wie sehen Forensiken heute aus. Mhm. Auch das äh, wird Teil werden. Mit Studierenden arbeiten. Da sind wir auch in den Planungen dazu. Also das wird auch das wahrscheinlich in diesem Jahr gezeigt werden. Und das war eine Kooperation mit der Stadt Düren. Das ganze Bahnhofsviertel wird verändert hier die Nordstadt, die an die Klinik grenzt. Da gibt es viele Planungen zur Aufwertung auch und Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse in einem Stadtviertel.
1: Da die Klinik mit. Wir pendeln so zwischen dem, was ist das didaktische Konzept hier eines solchen Hauses? Psychiatrie, äh, geschichtliches Dokumentationszentrum mit all dem, was jetzt hier an Planungen äh, kommt. Und der Entwicklung der forensischen Psychiatrie, wie war, war es damals, ne? wie geht das was mein Thema ist, wie geht die, die Überleitung in die Gemeindepsychiatrie und wo klemmt es da? Was ist der geistige Nerv, der Erkenntniswert von den, denjenigen Besuchergruppen und Schulen und so weiter, die jetzt hierher kommen? Sollen die sich jetzt hier mal so ein Gruseln holen und sagen, oh. für mich wäre da ja äh, wahrscheinlich das Motto, nie wieder so, ne? wahrscheinlich, das ist, und nie wieder so ist jetzt vielleicht, jetzt um es nochmal auf diese Parole zu bringen. Ne? Ist das so? Wo, wo geht die Reise jetzt eigentlich hin in der Forensik zum Beispiel? So wollen wir es nicht wieder haben. Da steht stellvertretend für eine kustodiale Psychiatrie. Und das soll auch das so ein bisschen eben abschreckend ebenso, sein, ebenso
2: oder? Das also Man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Entscheidend ist, dass es zur Begegnung kommt. Also Psychiatrie kann nur im Bewusstsein der Bevölkerung bestehen, wenn es die Begegnung gibt. Das, äh, das ist viel zu lange außer Acht gelassen worden. Ein schönes Beispiel zu uns, Maßregelvollzug, du warst auch Zeuge und mehrfach eingebunden. Was hatte die Klinik für ein Ärger mit der hiesigen Polizei? Es war, war ein Haarstraum. Es gab immer nur Ärger, äh, Vorbehalte, äh, Tuschlein hinter vorgehaltener Hand, äh, völlig überfrachtete Bilder von Maßregelvollzug. Als wir dann anfingen, okay, wir führen jetzt den Dialog vor Ort ein, hat sich die, die Ausgangsfrage dramatisch
0: verbessert.
2: <lacht> man kann schon sagen, es geht so ein bisschen in Richtung Entstigmatisierung und Grunde, aber man kann schon sagen, in Richtung Entdemonisierung. -Dä
1: Es hat sich viel verbessert ne, und dazu haben wir da auch damals beigetragen, ne. gucke ich auch mit einer gewissen Genugtuung darauf zurück, auch äh, was dann später alles kam, aber im Grunde genommen ist die Forensik und das äh, muss man ja sagen, immer noch die letzte Wiese. Ne. Also das ist gleich geblieben, die Umstände, der Unterbringung hier natürlich. Hier ist schauerlich, inhuman gewesen, antitherapeutisch und so weiter. Da kann man ganz schnell, glaube ich, den Konsens erzielen. Und das wird man schnell auch bei Besuchergruppen erzielen. Das ist ja halt keine Kunst, wenn man diese rechtlichen Dinge sieht und dann auch da entsprechend Anekdoten einfließen lässt, hat man sofort diesen Effekt. Für mich wäre jetzt auch die Frage, was folgt daraus? Mhm. Damals war die Psychiatrie-Enquete die menschenunwürdigen, elenden Zustände der Psychiatrie. Und innerhalb dieses Elends-Ranking war die forensische Psychiatrie nochmal ganz unten. Und das hat sich dann sukzessive dann verändert. Aber die forensische Psychiatrie ist immer weit zurückgeblieben. Wir haben eine krasse Überfüllung. das wird auch gerade jetzt auch wieder so Untersuchungen gemacht, wo die Missstände ganz klar auch nochmal benannt werden. Also wie gesagt, es hat sich vieles verbessert, aber im Grunde genommen hinkt die forensische Psychiatrie immer noch weit der allgemeinen Entwicklung hinterher. Und es geht, wie gesagt, man kann das vom Symptom her bekämpfen, hier und da Kapazitäten schaffen. Ne, man kann aber auch fragen, wie es eigentlich kommt, dass die Reform, dass, dass wir weiterhin eine Spaltung haben zwischen einer fortschrittlich suggerierenden äh, Sozialpsychiatrie ne, äh, und, äh, und einer bösen Forensik, wo die ganzen schwierigen
0: Gäste sind. Ich meine, das also, ist ja die, die Bewegung, die ist ja auch schon mal angedeutet worden in der forensischen Entwicklung jetzt, die ja auch noch sehr kontrovers ist. Da geht es ja schon darum, dass es Ausstrebungen gibt oder Positionen gibt, die sagen, kein, kein neuer Maßregelverzugsplatz. Das heißt, wenn man hier einen Aufnahmestopp macht, ne, dann äh, muss sich irgendwo innerhalb der, der Gemeinde oder wo auch immer in welchem System ja auch was bewegen oder es muss eine Auseinandersetzung stattfinden. In dem Moment, wo das natürlich bedient wird, Maßregelplätze neu zu äh, bauen. Dann wird's, wird's, wird diese Auseinandersetzung nicht so. Deshalb ist ja das, was ihr erzählt, dass es so eine Öffnung und Begegnung, ich nenne das jetzt mal so zur Normalvölkerung, das ist sicherlich, das muss man differenzierter formulieren, aber das, das ist ja schon so was, dass dann da auch in den Köpfen was passiert. Aber es passiert ja nur was, wenn die Systeme äh, miteinander genau. sprechen. Okay, das ist das
1: Ausbauprogramm von sechs neuen Standorten. Sind es gibt jetzt ein zweites Ausbauprogramm, wieder mit fünf neuen Standorten, mit 750 Plätzen. Fünf verschiedene Standorte, Sie können sich vorstellen, was los ist in den Kommunen, wenn man dann eine neue Klinik bauen will. Hier kann man innerhalb der Mauern einfach mal so ein Gebäude draufpacken. Ne? Man kann hier und da auf dem Klinikgelände neue Abfangen dransetzen. Ne? Aber sobald man einen neuen Standort hat, hat man die Bürgerinitiative aufgebaut. Da würde ich denken, dass wir viel stärker wirklich äh, äh, ambulantisieren müssen. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt und was so langsam erst als Denkkonzept, als Richtung auch in der Forensik Platz greift. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, natürlich viel, viel früher entlassen. Ne? Wir haben aber keine Plätze, ähm, oft in der ähm, Eingliederungshilfe, die nach wie vor eine große Angst, Skepsis, Zweifel haben. Aber das ist, das ist ja
0: der gute Grund äh, solcher Veranstaltungen, ja. die, sind, sagt man, die Kreise zu schließen, weil es gibt ja keine Veränderung äh, Menschen mit psychischen Erkrankungen gegenüber, ja. Toleranz oder Verständnis wenn nicht diese Auseinandersetzung in der Gesellschaft auch stattfindet. Ja. Dass das dann ökonomischen, politischen Interessen, ne, wollen wir gar nicht weiter fantasieren, alles oh, Mögliche das unterliegt, das, ne? ist das ist das, ist das andere. Also die
2: die, die schönsten Fragen, die Schüler, junge Leute mir stellen, ist, wenn ich sage, ich habe da 16 Jahre ruhig Arbeit, dann fragen die manchmal oder relativ regelmäßig, haben sie denn auch schon mal schöne, ich weiß nicht, wie du das siehst, schöne Momente erlebt in, bei ihrer Arbeit, denn dann sage ich nicht eine, Dutzende, mm. Tausende. Das bestimmt nicht so viele Jahre äh, dabei geblieben. Ne? Ja, ja. Ja. Und, Und dann, 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 dann bricht für die eine Welt zusammen. Und dann, dann äh, kriegen die erstmal gewahr, dass das ähm, Menschen sind mit völlig äh, entblittenen Biografien, mit völlig tragischen Krankheiten, mit ziemlich jäckigen Persönlichkeiten. Und dass es gut und richtig ist, dass man sie ihrer Freiheit braucht und dass man auch genau guckt, wem, mit wem traue ich mir was zu und mit wem nicht. Aber Gottverdammt, ich meine, wir haben es ja im Moment Diskussion mit anderen Vorzeichen, das sind Menschen.
0: Finde ich ja gut, auch wenn, wenn bei solchen Begegnungen, sage ich jetzt mal, hier kultureller anderer Art auch, auch Genesungsbegleiterinnen ja. dabei sind, weil ich habe das ja ich habe ja den, ich weiß nicht, ob es mehrere gibt, aber den, den Stefan, den, den forensischen ja, Genesungsbegleiter, der in Paderborn selber war als forensischer Patient lange, mhm. viele Jahre, über weit über zehn Jahre und dann äh, selber aber zurück auch mit einer Ausbildung als Genesungsbegleiter und dann zurück in die forensische äh, Arbeit gegangen ist. Aber ich stelle mir das vor, wenn das bei solchen Begegnungen ist, ist ja auch nochmal ein super Effekt. Ne? Das ist auch äh, Teil des Konzeptes, mhm. das hier äh, von
3: gesagt haben, wenn wir eine Ausstellung über die Psychiatrie machen, müssen wir das auch mit den Leuten machen, die davon Ahnung haben. Und das sind nicht nur die aus dem medizinischen Bereich, sondern das sind auch die Menschen, die an einer psychischen Erkrankung erkrankt sind oder waren. Und das, das machen wir jetzt. Also in dieser, in dieser geplanten Dauerausstellung äh, ist das äh, ein ganz wichtiges Element da, äh, die Erfahrungen über die äh, Psychiatrieerfahrungen zu vermitteln. Mhm. Vielen Dank. Gerne. Der Kaffee ja. ist so gut wie gemacht. Wenn wir da gleich hingehen, dann schmeiße ich die Maschine nur an. Oder?
4: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Now the Carnival is over, heißt es im Lied. Und jetzt ist Fastenzeit und musikalisch Zeit für die vielen Passionen. Aber darum geht's mir heute nicht, vielleicht beim nächsten Mal. Heute geht's um das neue Album der Kölner Gruppe Can. Meiner Meinung nach gab es und gibt es keine Rockmusik aus Köln, die auch nur annähernd so gut ist wie das, was Can gemacht hat. Ich habe sie mehrfach live gesehen und war immer begeistert. In der Sporthalle beim Free-Konzert, in London im Roundhouse und wer weiß wo. Ich weiß es nicht mehr so genau. Leider war ich nicht bei dem Konzert in Paris, das in diesen Tagen auf Tonträger erscheint. Der Gig fand am 12. Mai 1973 im Pariser Olympia statt. Es war das letzte Konzert mit dem Sänger Damo Suzuki, der kürzlich verstorben ist. Damo Suzuki machte vier Jahre Musik mit Kane und ist unter anderem auf deren Meisterwerk Tagomago Mago zu hören. Nachdem er Kane 1973 verlassen hatte, zog er sich eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurück, um zu sich selbst zu finden. In den 80er Jahren machte er dann Musik mit der Gruppe Dunkelziffer, ebenfalls aus Köln. Später tourte er durch die Welt und trat mit örtlichen Musikern unter dem Namen Damo Suzuki Network auf. Schon mit Ken hatte Damo Suzuki Texte auf der Bühne und im Studio improvisiert, gelegentlich auch die Sprache, Syntax und Grammatik. Bei Damo Suzuki Network ging er sogar so weit, jeweils vor Ort mit lokalen Musikern aufzutreten, mit denen er noch nie zuvor gemeinsam Musik gemacht hatte, die er teilweise auch erst seit wenigen Tagen kannte. Damos Bedeutung und Wertschätzung in der Musikwelt lässt sich auch daran erkennen, dass der Fall-Gründer Mark E. Smith einen seiner eigenen Songs I Am Damo Suzuki nannte. Wir hören aber jetzt einen Song von Ken. Und zwar was Gesundes. Das tut zu dieser Jahreszeit uns allen
3: gut.
4: Autobiografie Damo Suzukis heißt übrigens auch I am Damo Suzuki, wie der Song von The Fall, absolut lesenswert. Es gibt auch einige Filme über Damo Suzuki, jede Menge Musik und Clips auf YouTube. Ich empfehle das Konzert in der Kölner Sporthalle mit Kane zum Einstieg und danach kann man sich langsam weiter vorarbeiten. Den Film Energy sollte sich jeder ansehen, der mehr über den überaus sympathischen Musiker erfahren will. Auch empfehlenswert ist das Konzert von Cairn in Soest 1970. Vielleicht auch, weil man das Gefühl hat, die Kameraleute wissen überhaupt nicht, was vor ihren Augen da abläuft. Ich freue mich jetzt auf die Veröffentlichung des Konzerts von Cairn in Paris 1970 mit Damo. Und um ein wenig in der Geschichte weiter zurückzugehen zu den Ursprüngen von Cairn, kommt jetzt etwas völlig anderes. Holger Schukai... Und Irmit Schmidt von Kähn waren beide Schüler von Karl-Heinz Stockhausen, auf den die beiden sich auch immer wieder beriefen. Nicht unbedingt ein gängiges Vorbild für Rockmusiker. Und deshalb hören wir jetzt statt einer Passion einen Ausschnitt aus Stockhausens Gesang der Jünglinge. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.
0: Das war die 75. Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Wenn ihr wollt, nehmt gerne mit mir Kontakt auf, wenn es Reaktionen auf diese Folge oder ein anderes Thema gibt. Alles Gute, bis in 14 Tagen und Tschüss.